0: Hallo zusammen und willkommen zu «It Matters», einem Podcast von mir, Jörg Mäder. Es geht um Politik, Schweiz und anders. In der heutigen Folge vom 26. März 2023 geht es, wenig überraschend, um das CS-Debakel. Gerade im Voraus, meine Kernthemen sind Gesundheit, Digitalisierung und Umwelt und nicht um die Finanzpolitik. Aber das CS-Debakel ist so ein grosses Thema, dass man das durchaus auch von anderen Ebene betrachtet. Und genau das möchte ich da machen. Was war auch gerade im Voraus, und das gilt für mein, meine ganze Edmundas-Serie, sind primär Gedanken, sind nicht irgendwelche abschliessenden Urteile. Und ich glaube, das kann man jetzt im Moment auch noch nicht machen. Eine erste Frage ist natürlich, ist das Debakel vorhersehbar gewesen? Ja, wenn man jetzt ein bisschen so im Blätterwald heraus oder in Social Media, äh, da hat es unzählige Leute, die schon gesagt haben, ja, ich habe es ja immer schon gewusst, das hätte hat passieren müssen, das hätte gar nicht anders herauskommen ja, das ist aber so wie bei den Lottozahlen am Samstagabend nach der Ziege, sind das die langweiligsten Zahlen der Welt. Und wenn die Leute, die hier die Horrorszenarien sagen, hey, ich habe ja recht, kann mal ein bisschen genauer anschauen, werden merken, viele von denen Hammeren irgendwelche Katastrophenszenarien am Laufmeter raus. Und ja, ab und zu haben die dann einfach recht. Ich meine, wenn ich jeden Tag würde, sagen, morgen gibt es Gewitter und Überschwemmungen, irgendwann werde ich recht haben. Bei das muss ich überhaupt nicht verstehen vom Wetter. Und bei ein oder anderen, muss ich ehrlich sagen, geht das genau in diese Richtung. Solche Leute sind aber in solchen Situationen nicht wirklich sehr hilfreich. Jetzt, wir haben ja die To-Big-to-Fail-Regel, die wir aufgrund des UBS-Debakel ich glaube, 2008 aufgestellt haben. Und da haben wir schon eine zweite Problematik. Wir Menschen sind relativ gut dabei, Krisen zu verhindern, die wir schon kennen. Also wenn wir mal etwas erlebt haben und das ist in die Hose gegangen, dann lernen wir daraus. Wenn dann aber eine neue Krise kommt, die anders ist, dann schnallen wir das nicht. Dann verbrennen wir uns wieder Finger oder heiße heissen Herplatte. Das merken wir jetzt da in dem CS-Debakel, das haben wir gemerkt bei Corona, das merken wir bei Ukraine und, und, und. Überall dort, wo halt neue Konstellationen auftauchen, wo wir uns nicht wirklich selber daran erinnern können, Dort ist die Gefahr groß, dass man irgendwo in die Wand laufen. Und das ist da leider passiert. Ein anderer wichtiger Ansprechung, und das ist auch nicht wirklich überraschend, bei Krisen ist die Zeitdassen. Krisen äh, zeichnen sich dadurch aus, dass man irgendwann schneller handeln muss, als man eigentlich gerne möchte. Das war da wirklich der Fall. Gewesen. Klar, eben, im Nachhinein kann man sagen, die und die und die vorauszeichen. Da hat doch jeder gewusst, dass es muss kommen. Aber eben im Nachhinein... Äh, ist es einfach. Wetter vorhersagen ist schwierig, netter Nachsagen eher weniger. Und das war jetzt da auch das Problem. Gewesen. Es gab schon jetzt Banken in den USA, also man hat gemerkt, mh, irgendetwas ist nicht ganz sauber am Laufen und dann hat das Ganze Dynamik aufgenommen. Und ob es jetzt wirklich gerade die CS sie, die die nächste war im Fokus glaube, das war nicht ganz so einfach vorhersehbar gewesen. Aber eben, diese Zeitachse, die, das ganze Drama hat extrem an Tempo aufgenommen und irgendwann hat einfach müssen gehandelt werden. In dem Fall vom Bundesrat. Offen er ist auch der einzige in der Schweiz, der in dieser Zeitspanne hat konnte agieren. Leider mit Notrecht. Das ist absolut nicht gut. Das ist katastrophal, wenn ein Bundesrat oder eine allgemeine Regierung muss mit Notrecht arbeiten. Ich bin aber der Meinung, in dem Fall ist das eine kleine Katastrophe, als wenn der Bundesrat nicht gehandelt hätte. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn man das nämlich weiterlaufen lassen hätte, dann wären die Aktienkurs von der CS komplett zusammengebrochen, dann wäre gar nichts mehr rum und es wäre noch zu viel chaoterische Auswirkungen gekommen, als das jetzt schon der Fall ist. Falls ihr Hintergrundgeräusche hören, bei mir regnet es ganz wunderschön als Weih Feister. Also die Wetterprognose, es kommt regnen. Stimmt, ob es Überchwemmungen gibt? Ich hoffe nicht. Zurück zum Thema von «It matters». Also, der Bundesrat musste handeln. Weil irgendwann ist der Moment, wo man ein brauchbares Konzept muss umsetzen muss, als dass man noch ewig über das bestmögliche Konzept könnte reden könnte. Leider ist das in den letzten Jahren etwas öfters der Fall. Ich meine, sehr viele Corona-Massnahmen haben unter der Prämisse stattfinden. Müssen. Die AXPO-Rettung. Ich erinnere euch, die Energiekrise, mit anderem ausgelöst vom Ukraine-Krieg. Dann haben wir im Moment die ganze Frage um die Neutralität, die wir schneller beantworten müssen, als uns lieb ist. Also im Moment ist es ja wirklich gerade schwierig. Ich glaube, keiner von den sieben Bundesräten und Bundesrätinnen wünscht sich solche Situationen. Ob sie wirklich die beste Lösung gefunden haben, das kann ich euch mit Sicherheit sagen. Nein. Die Frage ist, haben Sie eine brauchbare Lösung gefunden? Und da muss ich ehrlich sagen, im Moment sieht es danach aus. Jetzt, äh, die ganz grossen Leidtragenden von dem csd box sind natürlich die Angestellten. Und ich meine jetzt so von der mittleren Ebene an, durch ab bis hin zum einfachen Schalterangestellten oder Computeradministrator oder was auch immer. Die äh, auf der ganz obersten Ebene, ich muss ehrlich sagen, die interessieren mich in weniger, schon gar nicht in Frage von Mitleid. Ja, das Personal wird am schwierigsten haben, wobei, man könnte sagen, Glück im Unglück. Im Moment haben wir überall Fachkräftemangel, das heißt, äh, im Moment einen neuen Job zu finden, ist einfacher als auch schon. Ein Teil von diesen Leuten wird sicher in anderen Banken, anderen Finanzgewerben, äh, Firmen etc. Unterschlupf finden. Andere haben natürlich jetzt vielleicht ein bisschen, ja, die erzwungene Opportunität, mal einen Branchenwechsel zu machen. Ich meine eben, wir haben einen Mangel an Lehrkräften, an im Ingenieurbereich, in der Verwaltung, öffentliche Hand, überall. Klar, das ist ein schwacher Trost, wenn, äh, wenn einem der Job so unter den Füßen wegbricht. Aber ganz offen gestanden gesagt, Lieber in einer Situation, in der überall Leute gesucht werden und die Arbeitslosigkeit tief ist, einen Jobs suchen müssen, als wenn sie jetzt schon hoch wären. Die anderen, die ich viel verloren haben, sind die, die irgendwie in CS-Aktien investiert sind. Da muss ich sagen, ja, das ist der Aktienmarkt. Ich hoffe, ihr habt alle eine diversifizierte Anlagestrategie, weil wenn ihr alles auf ein Pferd setzt, es hat sich gezeigt, ein Pferd kann jeder jeden Herzschlag jeden auf der Rennstrecke vor der Ziellinie zusammenbrechen. Das ist da passiert. Also all die, die jetzt, ich sage jetzt mal Glück gehabt haben und nicht sehr Aktien in grossen Mass haben, aber trotzdem kein diversifiziertes Aktienportfolio haben, bitte überdenken das massiv. Weitere Gedanken. Ich meine, wir als Nationalrat werden uns der Situation annehmen. In Anführungszeichen, so gut man könnte. Äh, Ein Problem von uns ist natürlich äh, auch die äh,
1: eben,
0: Der Bundesrat kann relativ schnell handeln. Wir sind aufgrund von unseren Sessionen äh, relativ träge. Wir treffen uns de facto viermal im Jahr für drei Wochen. Und alles, was kurz nach einer Session passiert, bis an zur nächsten Session, und sind wir nur beschränkt handlungsfähig. Es gibt weltweit andere Parlamente, die eigentlich permanent tagen. und dann eher vielleicht ab und zu mal, keine Ahnung, Weihnachts- und Sommerferien haben, aber sonst am Tag sind. Die könnten wahrscheinlich ein bisschen schneller reagieren. Wir haben das Sessionssystem, ist nicht immer ganz hilfreich. Aber auch da, ich meine, wenn so eine kurze Zeit zur Verfügung steht, ist ein Parlament in sich auch nicht wirklich handlungsfähig, wenn es gerade Session hätte. Weil das Parlament diskutiert in der Öffentlichkeit, es hat eine Meinungsbildung gemacht, eine Mehrheitsmeinung etc., wird noch zwischen National und Ständerat hin und her gegangen. Und am Schluss muss ich sagen, ähm, auch das wäre wahrscheinlich nicht genug schnell gewesen. In dem Fall bei der CS hat man tatsächlich müssen über das Wochenende handeln müssen. Jetzt... Ähm, C.S.H. ist eine systemrelevante Bank das heißt, sie hat höhere Anforderungen an ihre Zahlen, an ihre Assets, an ihr Eigenkapital, Quote etc. als andere Banken, die nicht das Systemrelevant galt Und nichtsdestotrotz ist es trotzdem passiert. Das heißt, wir werden uns da überlegen müssen, ob wir die Regeln müssen verbessern. Aber da bin ich wieder am Anfang vor der Folge da. Im Nachhinein weiß man, welche Regeln das braucht. Die Frage ist, ob man es im Vornherein weiss. Aber ein Aspekt ist mir auch noch wichtig. Es ist also so, so ein genannte Bank Run. Gekommen. Eine Bank hat, kommt von gewissen Kunden Geld über, das sie verwalten darf. Und mit dem Geld tut sie andere Geschäfte finanzieren. Und wie in der Regel nicht alle gleichzeitig auf ihr Geld müssen zurückgreifen müssen, können Banken mit wesentlich mehr Geld aussen schaffen, all seinen Kunden anvertraut haben. Und in Normalzeiten funktioniert das tatsächlich. Also da kann man mit einem relativ grossen Hebel man ist wenn natürlich plötzlich synchron sehr viele Leute ihr Geld äh, in Cash haben wollen, weil sie es investieren, wollen, abziehen, auf andere Banken etc., dann kommt natürlich eine Bank in Schwierigkeit Und jetzt ist die Frage, welches Verhältnis ist da gerechtfertigt? Und das ist verdammt schwer denn zu sehen. Weil normalen Zeiten kann man da einen riesigen Hebel machen. Aber eben, was passiert, wenn relativ schnell die normalen Zeiten vorbei und plötzlich ein Angst oder gar Panik im System ist? Dann kann es plötzlich sein, dass man in der Kürze steht viel zu viel Geld braucht. Das ist schon unter anderem ein Problem von den glaube, zwei oder drei amerikanischen Banken, die in den letzten paar Wochen hops gegangen sind. Und äh, jetzt auch das für die CS, es hat einen Abfluss von Mitteln gegeben, von Eigenkapital, wo schlussendlich äh, die Bank destabilisiert haben und vor allem im Ruf. Und das ist ein bisschen die Problematik von heute. Die äh, Sorge oder die Panik, die äh, Befürchtungen können sich heutzutage extrem schnell bilden. Unter anderem, weil die ganze Welt vernetzt ist, Social Media, lässt Grüßen, aber auch andere Systeme, also ein Gerücht, dass irgendwo eine Bank Schwierigkeiten ist, ist extrem schnell rund um die Welt und verstärkt sich in der Regel selber. Und auf der anderen Seite, dass eine systemrelevante Bank eine gewisse Größe und Trägheit hat, dass sie so Schwankungen vertragen und Für mich stellt sich halt schon immer die Frage, also dass, solange das Wetter schön ist, dann machen alle ein bisschen auf noch mehr Risiko. Man will ja das Maximum rausholen, man will ja profitabel sein für sich selber, aber auch allgemein. Und dann kommt irgendwie so eine Verwerfung im Markt, die man vielleicht nicht einmal hundertprozentig selber verursacht hat und schon passiert ähm, Ich glaube, das ganze ich sage jetzt mal, Rückversicherungssystem im Bankenwesen muss man verstärken. Schweizweit, aber auch international. Und jetzt kommt da ein weiteres Problem von CS und UBS. Das Schweizer Banksystem ist im Vergleich zur Schweizer Wirtschaft extrem groß. Das Bankensystem ist irgendwie ja, eines der wichtigsten Wirtschaftsfelder in der Schweiz. Ich meine, in Deutschland ist die Autoindustrie völlig überproportional gross. An der not ist vielleicht der Tourismus oder die Nahrungsmittel oder was auch immer. Und das macht natürlich die Systeme auch immer anfälliger für mittlere bis große Katastrophen. Und die Schweiz ist in Sachen Banking halt ja Weltspitze, aber nicht da damit natürlich auch weltweite Risiken ausgesetzt. Ich meine, ein Land, das weltweit Kaffee exportiert und plötzlich würde die Nachfrage nach Kaffee sinken. Nicht, dass das wahrscheinlich wäre, aber aus welchen Gründen würde das passieren? Das Land wäre in kürzester Zeit in grossen Schwierigkeiten. Die Antwort ist natürlich wirklich die Frage, wie soll das Schweizer Banksystem in Zukunft aussehen? Es ist sicher nicht gut, dass man nur eine Grossbank haben. Also ich bin durchaus Fan davon, dass man wieder ein bisschen Konkurrenz in der Schweiz haben. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man das jetzt gerade schon fordern muss, dass es, keine Ahnung, die UBS, die CS sofort wieder muss muss und und und. Ich glaube, das die zu viel externe Druckesystem Das sollte ein mittelfristiges Ziel sein und nicht ein Ziel für äh, Übermohn oder gar noch dieses Jahr oder ich weiß was. Aber äh, ich glaube, auch die UBS hat nicht wirklich Freude dass sie jetzt die einzige so große Bank in der Schweiz ist. Weil, wenn du noch einen Mitkonkurrenten hast, dann ist es für dich viel einfacher, sich in der Politik und in der Öffentlichkeit zu bewegen. Weil ab jetzt ist die UBS bei allem, immer, wenn es um Finanzen geht, sofort im Fokus. Sofort werden die einen sagen, ja, das haben wir falsch gemacht, das müssen wir so, so, so oder so machen. Und das ist für eine Bank auch nicht ideal. Vergleiche das zum Beispiel mit den Handynetz in der Schweiz. Ich glaube, Swisscom stört überhaupt nicht, dass es noch Sunrise UPC gibt. Denn dann sind sie nicht allein für alles verantwortlich. Ich glaube, ein Mikro stört nicht, dass es auch ein Go gibt, weil dann ist man eben nicht immer allein der Dödel. Dann hat man noch einen, einen Mitstreiter, der auch für die gleichen, guten Rahmenbedingungen etc. kämpft und ist nicht allein auf Weiterfrucht. Und jetzt auch, kann ich gerade auch gefragt, ja, Hat jetzt du besser einen guten Deal gemacht, ja oder nein? schon wie gesagt, ich bin ein Finanzexperte, von mir kann ich das nicht abschließend sagen. Und ich glaube mal auch, die meisten Finanzexperten können das heute noch nicht abschließend sagen. Wie gesagt, rein und ich sage jetzt mal Marketingstrategischen Grund ist es für eine Bank nicht sinnvoll, wenn sie die einzige Bank in der Größe ist in einem Land. Das ist nicht wirklich hilfreich. Zum anderen bin ich mir auch sicher. Dass DuBERS an der Zeit, an der Geschwindigkeit, wie sie das jetzt machen müssen, auch keine Freude hat. Eine andere Bank, die eigentlich zu integrieren, die Kulturwechselsystem, Software etc., sorry, das jetzt auf der so zu machen, das ist extrem schwierig. An dem haben die Banken, die unter um normalen Prozess hinweg fusioniert, oder nicht nur Banken, auch andere Firmen. Da kämpfen die nur schon Monate bis Jahre. Also Das hat sich Dubers sicher nicht gewünscht. Wird sie in der Endabrechnung einen guten Deal machen? Ich, ich hoffe so auf eine Art, weil wenn sie einen schlechten Deal macht, ist das auch für die Schweiz im Gesamten schlecht. Ich hoffe, sie macht den guten Deal nicht auf Kosten von uns Steuerzahler. Äh, das wäre tatsächlich schlecht. Ich hoffe, äh, dass du Ubairs zusammen mit allen anderen Playern, die mitredet, mitreden, dass es so anbringt, dass es ein guter Deal wird insgesamt. Thema Ausländer, haben die jetzt Freude oder nicht? Also ich glaube, es haben alle Freude, dass sie im Moment ein bisschen stabiler wieder aussieht das internationale Finanzwesen. Ich meine, CS und UBS sind Großbanken, die weltweit bekannt sind, und zwar nicht nur unter Finanzexperten. Wenn jetzt CS gestürchelt wäre, komplett, also unguided, ich glaube, das hätte riesige Verwerfungen hervorbracht, wo sich praktisch niemand darüber gefreut hätte. Und schon gar nicht, ich sage jetzt mal in Europa-Kollegen etc. Ich bin mir sicher, und das ist auch ja schon berichtet worden, dass ein internationaler Austausch stattgefunden hat mit der Schweizer Regierung. Es haben sich ja auch andere Länder oder Banken interessiert dafür, irgendwie, ich sage jetzt mal, höflich gesagt mitzuhelfen und höflich gesagt äh, versuchen, irgendwie davon zu profitieren. Aber ähm, ich glaube, an einer total chaotischen Situation hätten die aller, aller irgendwie Freude gehabt. Also... Ist international Druck gemacht worden, dass du BSCS CS übernimmt? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben ein paar gesagt, hey, das wäre die ideale Lösung. Wahrscheinlich sind auch andere Lösungen diskutiert worden. Aber ich glaube, die meisten werden sich einig sein, dass etwas muss passieren muss. Und, wie gesagt, eben zeitgesehen, dass da der Bundesrat muss in dem Sinne ein bisschen Pace angeht. Und eben dort, es geht darum, dass er eine brauchbare Lösung umsetzt, ob sie best ist oder nicht, das weiß man erst im Nachhinein. Ähm, noch zwei, drei Sachen weiter. Erstens mal, wie ich gesagt, es, es wird ein Punkt geben, wir werden uns verschiedene Sachen anschauen. Ich kann nicht wissen, was ich in der Punkt bin, wie gesagt, ich bin zu wenig Finanzexperte. Ähm, man wird schauen, was hat man für äh, Vorausfahreinzeichen verpasst, wo braucht es neue Regeln. Aber äh, wie am Anfang gesagt, es ist nicht garantiert, dass man jetzt neue Regeln einführt, dass die die nächsten die Krise, na doch, die können sich die nächste Krise verhindern, aber es ist keine Garantie, dass die allkommende kommenden Krise wird können Es wird immer wieder Situationen geben, wo wir unseren bisherige Regelwerk nicht abbildet haben. Und ich mache da gerne schon einen Vergleich aus dem Bereich, wo ich ein bisschen mehr davor verstanden, aus dem Digitalisierungsbereich oder IT-Bereich. Äh, System-Computersysteme, um mir ja vor Hacker schützen. Hackerangriff gehören zu der Übel von der heutigen Zeit. Aber äh, das Ganze besteht eigentlich aus Drei Komponenten und die meisten vergessen vor allem die dritte. Die erste, man muss eine gute Abwehr haben gegen Angriff. Am besten automatisiert, wo das System beobachtet wird etc. Man reagiert etc. Firewalls heißen so. Also, oder eben to Big to Fail-Regelungen. Die sind extrem wichtig. Nichtsdestotrotz wo man es hinter der ersten Abwehrmuhr System intern beobachten, ob irgendwo etwas falsch läuft. Also durchaus auch Sachen beobachten, die bisher auch in der vergangenen Angriffen und Krisen nicht auffällig waren, um zu schauen, ob das alles ungefähr im Normalen ist. Also nicht nur äh, Angriffsabwehr, sondern auch Angriffsdetection. Äh, vor allem eben neue Attacken, neue Krisen, die man bisher noch nicht kennt. Und das Dritt, und das ist vor allem bei Cyberangriffen wichtig, aber auch durchaus bei anderen Krisen, man wird trotzdem die ein oder andere Krisenangriff nicht genug Gefühl merken und die werden durchschlagen. Und dann ist es wichtig, dass das System möglichst schnell wieder auf die Resilienz, also irgendwie, dass man dann nicht irgendwie komplett ohne Plan dasteht, wenn man gehackt worden ist, sondern dass man relativ schnell weiß was man der rein machen muss, um sein Business wieder in Gang zu bringen. Und das ist für mich ein, ein wichtiger Aspekt, den man da nicht ganz einfach vernachlässigen Was muss man machen, wenn es wieder mal eine Bank läuft. Also nicht nur verhindern, dass eine Bank läuft, das ist sehr wichtig, aber trotzdem vorbereitet sein, was macht man, wenn es halt trotzdem passiert ist, obwohl man alles gemacht hat, was man sich vorstellen konnte. Eben, die nächste Krise ist etwas, was man sich noch nicht vorstellen Das darf man nicht ganz vergessen. Ähm, noch etwas Kleines, eine äh, Bonifrage, die hat natürlich auch sehr diskutiert. Und ich hätte jetzt Boni von der Top-Ebene, ich hätte jetzt nicht irgendwie Boni von, von der einfachen Bank hergestellt oder ich weiss, einen Filialleiter oder was. Ich glaube, dort muss man nicht wirklich etwas ändern. Und auch hier wieder, Boni, ist eine Frage für Zeit Zeitdach, Boni werden auf Jahresbasis ausgezahlt. Und ich muss ehrlich sagen, bei, in, bei einer Branche, die so groß ist, mit einer Führungsebenität, oben mit einer Systemrelevanz, die eigentlich auf Stabilität hineinsetzen schaffen ist das für mich der falsche Ansatz. Also wenn ich jetzt konkret könnte sagen, wo es geändert wäre, dann würde ich tatsächlich beim Boni etwas ändern. Und zwar, dass man dort langfristige Ziele ersetzt als kurzfristige und vor allem sicher nicht, äh, kaum sind die erreicht worden, die Boni gerade ausgezahlt wird. Eine Jahresbetrachtung für eine strategische Führungsebene in einer Grossbank, Sorry, das ist der falsche Zeitachse. Das heisst für mich durchaus, also eben, dass vielleicht gewisse Boni erst mit Verzögerung auszahlt werden, unter Umständen sogar nachdem die Person schon längstens mit dieser Bank arbeitet. Das wäre mir relativ egal. Also Das finde ich sogar in dem Sinn sinnvoll. Dass man merkt, hey, das war nicht nur ein Jahreshoch, das die strategisch Führungsebene zustande gebracht hat, sondern tatsächlich etwas Mittel- oder gar Langfristiges. Äh, das wäre jetzt eine Forderung, die ich finde, ich könnte man durchaus bringen. Jetzt sind noch andere Forderungen gestellt worden. Netto Null. Ähm, eben die Aufsplittung, dass nur noch Schweizer Säle, die, oder zumindest eine Schweizer Mehrheitszelle im Verwaltungsrat und äh, bei der Aktienrat etc. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt im Moment alles andere als hilfreich. Also Netto Null würde mich begeistern, inhaltlich. <lacht> ich meine, ich bin ökologisch denke ich ein ökologisch denkender Mensch. Wir sollten extrem an Tempo aufnehmen. Und von dem her, ja, es ist noch naheliegend, es ist noch verlockend da jetzt das hey, die, die öffentliche Hand, allgemein hat die Bank gerettet, also müssen doch jetzt etwas äh, machen zu unseren Gunst, wir wollen Netto Null, also müsst ihr jetzt auch Netto Null wollen. Ja, es ist verständlich, dass man es fordert, aber das ist tatsächlich im Moment nicht hilfreich Im Moment muss das Finanzsystem beruhigt werden, im Moment muss man schauen, dass alle Kunden, die wieder CS sind, wirklich safe sind dass äh, für das Personal das gut rauskommt, so gut, dass es geht. Und dann kann man weiter schauen. Also wenn Forderungen dann solche, die wirklich mit dem Finanzsystem zu tun haben. Eben die Aufsplittung kann ich mir vorstellen, oder eben dass es nicht nur eine Grossbank gibt in der Schweiz, das kann ich mir vorstellen als mittelfristiges Ziel. Aber dass mir das jetzt schon in der Sondersession als, als, als zwingende Voraussetzung ein einbringen, muss ich ehrlich sagen, das ist schlechte Politik, das ist, das ist populistisch, das ist so also reaktionär auf die aktuelle Situation reagieren und auf die grossen Trommeln hauen. Man soll die Sachen anschauen, es braucht den Punkt. sie sollen auch den Bundesrat, Finma und alle anderen anschauen, wo, wo ich man naiv war, wo nicht und handeln. Aber das Ganze mit einem gewissen Maß an Ruhe angehen und nicht in einer panischen Art. Ähm so viel für heute, wie gesagt, das paar erste Gedanken. Auch das Thema wird uns nicht so schnell verlassen. Äh, danke fürs Zuhören, Zuschauen, danke fürs Kommentieren und das Weiterverbreiten. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao zusammen.